그 그라운지로에 있었던 폭발이 2001년 9월 11일 날 있었는데 그 그라운지로라는 뜻이 그 폭탄이 터, 터져가지고 땅에서 터져가지고 지면에서 이렇게 동그라미를 그리면서 퍼져나가는 곳을 그라운지로라고 그렇게 쓰여있는 것을 보았습니다 근데 공중에서 폭발을 하면 그 공중에서 폭발을 했을 때 폭탄이 밑으로 떨어지면서 또 이렇게 동그라미를 그리면서 퍼져나가는 그 지역을 그라운지로다 그렇게 얘기를 하는데 이쪽을 이쪽 지역을 그라운지로라고 하는 것은 공중에서 폭발이 있었죠 그래서 건물이 공중에서 무너지면서 땅으로 이렇게 동그라미를 그리면서 퍼져나갔기 때문에 이곳을 그라운지로다 그렇게 얘기를 하는데 이 용어를 옥스퍼드 영어사전에서 가장 먼저 이제 이 그라운지로라는 표현을 썼는데 1946년에 그 맨하탄 계획이라든가 뭐또 히로시마, 뭐 나가사키 이런 데 떨어졌는데 1946년에 뉴욕타임즈에 그 히로시마 피폭제에 대해서 처음 이 용어를 사용했다고 그렇게 적혀있는 걸 봤습니다 지금은 그 무너진 장소에 원 월드 트레이드 빌딩이 섰다고 제가 들었어요 이름이 맞나 모르겠는데 근데 이제 이곳에서 우리가 바로 그 코앞에서 예배를 드리게 됐는데 그때 2001년도 제가 3월에 뉴욕에 왔는데 하와이에서 있다가 3월에 오고 9월 달에 그 9.11이 터졌죠 그때 이 지역에 왔을 때그 사람들이 눈물을 흘리고 걸어 다녔고 또 아주 슬픔에 차 있었고 관광객들도 그렇고 그래서 그 주변에 보면은 상점들의 옷가게나 이런 데가 전부 이렇게 하얀 재로 덮여가지고 정말 눈으로 볼수 없었던 그런 곳이었어요 그래서 아주 슬프고 고통스러운 장소가 그라운지로였죠 그런데 그 그라운지로라고 하는 곳에 다시 멋진 빌딩이 세워졌습니다 우리의 삶에도 삶의 그라운지로가 있죠 다시 생각하기 싫은 그 시간들 또 다시 생각하기 싫은 사람들 또 장소 또 어떤 기억들 고통들을 누구나 다 가지고 있습니다 그런데 그런 곳으로 하나님이 다시 우리를 데려가실 때가 있죠 그래서 진짜 나는 기억하기 싫은데 다시 그 상황이 되지 않길 바라는데 그 일은 내가 다시 안 했으면 좋겠는데 다시 똑같은 비슷한 상황에서 비슷한 장소에서 비슷한 사람들과 마주보면서 일을 해야 될 때가 있습니다 근데 하나님이 왜 그렇게 하실까? 그게 바로 인생의 그라운드 지로라고 볼수 있죠 근데 그 베드로와 요한이 그이 그라운드 지로 그들의 인생의 그라운드 지로에 다시 갔다는 것을 볼수 있어요 예수님께서 잡히셔가지고 고문당하고 침뱉음 받고 또 때리고 또 눈을 가리고 조롱하고 그런 장소에 붙들려갔는데 그 장소가 대제사장의 집이었죠 근데 그 대제사장의 집에까지 따라간 사람 제자들 두 명이 있었는데 그두 명이 바로 하나는 베드로고 하나는 요한입니다 근데 이 말씀에 보면 베드로는 그 제사장의 집들에 있었고 그 요한은 
제사장과 아는 사람이었기 때문에 요한복음이기 때문에 이 제자는 제사장과 아는 사람들이다 그래서 이 아는 사람이었기 때문에 집에 들어갈 수 있었어요 근데 베드로는 예수님을 그 장소에서 부인했고 요한은 제사장하고 아는 관계였지만 대단한 권세죠 예수님의 제자 중에 아마 제일 잘 살고 제일 괜찮았던 사람이 요한이었던 것 같아요 사도 요한 근데 제사장이었지만 그 예수님을 때리고 또 조롱하고 침뱉고 뭐 그런 것을 보면서 어떻게 할 수가 없었어요 그냥 가만히 바라만 보고 있었어요 그러니까 베드로하고 요한은 다시 두번 다시 기억하기 싫은 장소가 바로 그 장소입니다 제사장의 뜰이죠 그리고 그 집입니다 근데 그집 지금 감옥에 잡혀간 거예요 잡혀간 이유는 한 가지였어요 걷지 못하는 사람을 걷게 했는데 걷게 하고 나서 그 사람들이 몰려들어서 복음을 전했는데 저녁때가 됐죠 날이 저물어가죠 근데 저녁때가 됐을 때 사람들이 갑자기 와서 잡아갔어요 그러니까 지금 감옥에 들어와서 뭐 지금처럼 뭐 이런 뭐 SNS나 뭐 이런 게 전혀 발달되지 않았으니까 장소만 좀 이동해도 무슨 일이 벌어지는가 모르죠 자기들은 복음을 전하다 가 그냥 잡혀와서 감옥에 들어갔는데 그, 그 감옥이 자기들이 예수님 부인했던 장소 또 그냥 예수님 무죄입니다 라고 얘기도 못하고 비굴하게 있었던 장소 그 장소로 다시 간 거예요 이 사람들의 그라운드 인생이 그라운드 지로죠 다시 가기 싫은 곳 완전히 무너진 곳 근데 거기에 주님이 아, 왜 데려갔을까 거기 모인 사람들이 전부 종교 지도자였는데 대세사장과 서기관과 장로들과 똑같이 그 사람들이 예수님 신문하고 예수님을 십자가에 죽였거든요 그 사람들 앞에 지금 쓴 거예요 그래가지고 이 요한과 베드로가 신문을 받게 됩니다 근데 여러분 왜 이곳에 데려갔을까요? 간단하죠? 이 말씀에 나와 있습니다 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에는 믿는 자가 많으니 남자의 수가 5천이나 되었다 그냥 말씀 전하다가 와가지고 그냥 감옥에 들어갔는데 무슨 일이 일어났나 그 다음은 모르죠 그런데 5천명이 예수님을 믿는 엄청난 일이 일어났어요 베드로와 요한은 그냥 끌려왔는데 끌려온 장소가 자기들이 처절하게 무너졌던 그 장소였어요 근데 그 장소에서 하나님이 전해와는 달리 어마어마한 소식을 듣게 하셨고 그 장소에서 상상할 수도 없었던 열매를 맺히게 하신 거예요 저와 여러분에게도 하나님께서 가지 말았으면 하는 그런 장소, 그런 일, 그런 사람들을 비슷하게 만나는데 분명히 또 아무것도 안 되겠다라고 할때 거기에서 엄청난 열매들을 일으킬 때가 있어요 그렇게 하는 이유는 그냥 한 가지입니다 너의 힘과 너의 능력으로 살면 안 되는데 성령에 붙들리면 이런 일이 일어난다 그러니까 앞으로는 너의 힘으로 무엇을 하려고 하지 마라 너의 힘으로는 아무것도 할수 없다 그거를 처절하게 보여주신 거예요 아, 여러분의 삶에서 진짜 무너지고 힘들고 어려운 일이 있었는데 그런 상황에 들어갈 때두번 다시 또 가게 됐을 때 두려워하지 말라는 거죠 중요한 거는 그때 가장 중요한 거는 내가 성령에 붙들렸는가 내가 성령으로 다시 주님만 의지하는가 
하나님만 의지하는가 아니면 내 힘으로 무엇을 또 하려고 하는가 그두 가지 사이에서 여러분이 선택하셔야 됩니다 베드로와 요한은 똑같은 사람이에요 지금 이 장소에 한 넉넉 잡고 한 60일에서 70일 정도 차이밖에 안날 거예요 많이 나봤자 한 100일, 200일 뭐그 정도 되겠죠 넉넉 잡으면 예수님 돌아가시고 일어난 일이니까 근데 거기에서 엄청난 승리를 주셨습니다 베드로 바울이 그랬죠 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 할례당이다 여러분 바울은 언어를 여러 개 하고 태어나면서 로마 시민권을 가지고 또 가문도 이스라엘 가문 중에 가장 좋은 가문이 베냐민 가문인데 베냐민 지파였어요 자랑할 게 한두 가지가 아닌 사람이에요 이 사람은 학벌도 대단했고 그런데 그 바울은 나는 내가 아는 모든 것들을 배설물로 여긴다 그랬어요 그가 그렇게 고백할 수 있었던 거는 아 내가 내 것을 가지고 하나님에 의지하지 않고 내 힘으로 하려고 했을 때 아무것도 이룬 게 없고 맨날 사람들 죽이러 다니고 잡으러 다니고 그리고 바울만 가면 은뭐 좋았던 분위기도 다 깨지고 그랬는데 성령을 봉사, 성령을 의지해서 사니까 이런 일들이 일어나기 시작했다 그래서 나는 더 이상 내가 가지고 있는 능력을 의지하지 않는다 그냥 그런 것들은 주님 없으면 배설물이나 마찬가지다 그렇게 고백할 수 있었죠 아, 여러분이 정말 아, 성령을 의지해서 어떤 일을 한다 그러면 똑같은 장소에 가든 완전히 다른 장소에 가든 그거에 상관없이 하나님이 어마어마한 승리를 우리에게 주신다 그리고 내가 정말 두려워하는 상황에서 가장 아름다운 열매를 맺히시는 그런 하나님을 우리가 경험하게 되죠 그런데 성령 안에서 그러면 심는다는 차이를 가지고 있는데 성령 안에서 심는다는 말이 무엇일까? 7절에 이렇게 물어봤어요 이 사람들이 사도들 가운데 세우고 붙대 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 이 질문은 예수님에게도 했고 세례 요한에게도 했고 다시 베드로와 요한, 사도 요한에게도 또 하는 질문입니다 그러니까 저와 여러분에게도 세상에서 살때이 질문이 계속됩니다 무슨 권세로 이런 일을 하느냐 그리고 무슨 아, 어떠, 어떠한 누가 너를 임명했느냐 그런 이야기를 계속해서 하는데 이게 바로 이제 이들이 도전했던 이야기입니다 이거에 대해서 베드로와 요한이 그냥 거침없이 분명하게 얘기하죠 그 다음을 보면 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알아라 너희가 십자가에 못 받고 죽인 예수의 이름이 이 사람을 낫게 했다 그러니까 분명하게 얘기한 거예요 내가 일하는 것은 예수님 보내셔서 한 것이다 권위는 예수님이 주셨다 그리고 이 사람을 낫게 한 것은 예수의 이름이었다 그 능력도 예수님에게 왔다 성령 안에서 심는다는 것은 이런 것입니다 이게 왜 중요할까요 여러분? 여러분이 어디 가서 살고 어떤 직장을 잡고 무슨 공부를 하고 또 사람을 정하고 배우자를 정하고 또 내가 원하는 사람을 만나고 
그런 것을 여러분 스스로 결정했다고 하면 여러분은 힘들, 힘들고 어려워지면 되게 외로워지고 두려워질 거예요 왜냐하면 다 여러분이 결정한 거니까 그런데 내가 이 사람하고 결혼한 거 내가 이 사람하고 지금 만나고 있는 거 내가 지금 이곳에 와 있는 거 그리고 또 내가 이 직장을 갖는 거 내가 이 사람하고 교제하고 이, 이 사람하고 친구하는 거 치식가에 있다가 지금 베로리팍으로 온거 모든 게다 예수님이 하신 것이다 예수님이 보내신 것이다 예수님이 주신 것이다 그렇게 믿으면 그 다음에는 어떤 것이 따라옵니까? 예수님이 하라고 했으니까 예수님이 책임져 주시겠지 그래서 담대하죠 그래서 하루하루 주님을 기대하면서 살수 있죠 이게 달라진 거예요 베드로와 요한이 전에는 예수님 따랐는데도 자기들이 다 한다고 생각했어요 예수님 옆에 있는데도 자기들이 다 한다고 생각하니까 두려워하는 거죠 두려워하니까 예수님 배반하고 욕하고 도망가는 거죠 사도 요한도 분명히 예수님 아무 잘못 없습니다 얘기해 줬어야 되는데 바라만 보고 있었잖아요 내가 한다고 하면 은 두려워집니다 성령 안에서 심는다 성령의 사람이 됐다라고 하는 건이 차이가 있는 거예요 주님이 하신다 내가 하는 그 동기는 세상에 보여주고 싶은 거또나 무시했던 사람한테 복수해주고 싶은 거 아니면 돈 많이 벌고 싶은 거 그냥 성공해가지고 내가 옳았다는 걸 증명하고 싶은 거 그게 하나님 자리에 들어가면 나중에 돼도 문제고 안 돼도 문제고 그렇습니다 그런데 하나님이 이 일을 지금 하게 하시고 있다 하나님이 여기에 보냈다 그러면 기대되고 담대해지죠 하나님이 어떤 일을 하실까 어떤 어려운 일이 와도 기대가 되면서 주님을 기다리게 됩니다 이것이 성령 안에서 심는 것이죠 누가 저한테 왜 여기 서가지고 이 여러분들에게 말씀을 전합니까? 하면 제가 저는 신학교를 졸업했습니다 그리고 안수를 받았습니다 그렇게 얘기할 수 있겠죠 그것은 두 번째 문제입니다 그런 것은 저에게 결코 권위와 또 능력의 근원이 되지 못하죠 또 중요하고 꼭 필요한 거지만 그건 두 번째 문제고 첫 번째 저는 이렇게 대답할 겁니다 예수님이 보냈습니다 예수님이 세웠습니다 그리고 예수님이 말씀을 전하게 하고 있습니다 여기에 저의 담대함이 있고 여기에 제 확신이 있는 거죠 그리고 내면에서 들려오는 많은 정죄의 소리들을 그냥 한 방에 날릴 수 있는 거죠 그리고 미래에 대한 두려움 앞으로 어려운 일들이 많이 생길 거야 그런 많은 것으로 사단이 속삭일 때도 전혀 두렵지가 않은 거죠 왜냐하면 사단은 결국 하나님 신부름만 하고 끝날 테니까 여러분 사단을 두려워하지 마세요 사단은요 아 지금 또 사단이 역사하는구나 사단 두려워하지 마세요 사단이 내 삶을 다 파괴하겠구나 두려워하지 마세요 여러분에게 여러분을 하나님께로 가는데 신부름하는 정도밖에 못 돼요 사탄은 진짜 두려워해야 될 것은 여러분의 내면의 인격적인 결정입니다 사단은 아무런 힘도 없어요 그런데 여러분 안에서 일어나는 순간순간의 결정이 하나님의 기쁨이 될 수도 있고 
하나님의 감동이 될 수도 있고 하나님의 기름 부음과 축복을 배가시킬 수도 있어요 그런데 그 반대가 될 수도 있어요 사단이 이 세상에 없었어도 저와 여러분은 선악과를 따먹을 수 있었다고 제가 얘기했어요 왜냐하면 사단이 유혹하기 전에 이미 선악과를 보면서 어떻게 했죠? 먹음직도 하고 보암직도 하고 하나님은 선악과를 그렇게 만든 적이 없다고 그랬잖아요 보암직도 하고 먹음직도 하고 이렇다고 할한 말씀이 한마디도 기록되지 않았어요 선악과를 만들 때 오히려 생명나무가 따먹으라고 그러고 매력적이게 만들었죠 사단이 유혹하기 전에 이미 인간의 내면 속에 선택할 수 있는 자유지로 선택할 수 있는 그 결정권이 이미 있었어요 하나님이 사단을 다 없애버려도 저와 여러분 안에는 악도 있고 선도 있습니다 사단은 그렇게 중요한 게 아니에요 중요한 거는 나의 하루하루 순간에 주님의 말씀을 따라가겠다라고 하는 결정 그래서 하나님이 그것에 감동하는 것입니다 자원하고 예배드리고 아무 말안 하셨는데 너무 가슴 벅차가지고 주님을 위해서 희생하고 그거야 하나님이 그냥 기절할 정도로 감동하신 거죠 여러분 베드로의 권위가 예수님에게 왔어요 여러분이 가지고 있는 모든 것이 예수님에게 왔다고 믿습니까? 그럼 여러분 성령 안에 심는 분들이에요 성령 충만한 사람들이에요 그런데 여러분이 지금 혼자인 것 같고 다 혼자 결정한 것 같고 그러면 여러분 곧좀 있으면 무너져요 그 무너, 무너지고 빨리 집 다시 짓는 게 낫습니다 내가 뉴욕에 와 있는 거 내가 지금 이 일을 하는 거 내가 이 사람을 만난 거 주님, 주님이시다 그러니까 파트너가 마음에 안 들어도 안 바꾸잖아요 그렇죠? 결혼해가지고 내가 결정했다고 생각하면 어? 그 옆에 사람이 더 나은데? 한번 바꿔볼까? 이렇게 될수 있잖아요 내가 결정했으니까요 어, 밥을 이상하게 먹네? 바, 바꿔야겠다 이런 생각이 들잖아요 그런데 하나님이 나에게 주었다라고 생각하면 어떻습니까? 분명히 하나님의 뜻이 있을 거야 그렇게 생각하죠 먼저 그리고 하나님이 분명히 이 사람을 나한테 만나시게 하셨어 그러니까 무엇을 하나 안 하나가 중요한 게 아니라 가장 먼저 생각할게요 하나님이 지금 이 일을 하게 하셨나 내가 했나 그게 더 중요합니다 거기에 시간들을 많이 보내야 됩니다 하나님이 이 사업을 하게 하셨다 그러면 쉽게 절망하지 않아요 하나님이 일을 하게 하셨다 그러면 쉽게 당황하지 않습니다 그럼 성령 안에서 아, 심는 건 무엇일까? 첫 번째는 자신의 유익과 해보다 하나님을 먼저 생각하는 것입니다 여기 두 번째 질문을 보시죠 두 번째 질문 아, 두 번째입니다 두 번째 두 번째. 첫 번째는 예수님이 권세를 주었다 성령 안에 심는 거예요 두 번째는 아, 이 사람들이 이렇게 질문했죠 18절에 한번 같이 읽어볼까요? 자, 시작 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 그랬습니다 그러니까 물었어요 예수의 이름으로 안 가르칠래? 앞으로 예수의 이름으로 말안 할래? 
그러니까 마귀가 얼마나 싫어하는 거 알겠죠? 예수님을 전해주는 거 예수 안 믿는 사람이 예수 믿고 예수 믿는 사람이 더 강해지고 그걸 얼마나 싫어하는 일인가 알겠죠? 그거 못하게 하잖아요 지금 협박하잖아요 그러면 그러면 놔줄게 그런 거예요 그러면 살려줄게 이 사람들이 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 사람들이에요 근데 베드로와 베드로가 한 번만 살려주세요 제가 또 실수했습니다 이런 말할 사람이에요 얼마 전까지 그랬으니까 예수님 세 번이나 저주했으니까 근데 베드로와 요한이 어떻게 다르게 반응하나 보십시오 19절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 베드로와 요한이 대답하이로되 하나님 앞에서 너의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 그러니까 그냥 거침없이 대답하잖아요 너희는 지금 틀렸다 그래서 너희를 따를 수 없다 하나님의 뜻과 사람의 뜻이 일치할 때가 있는데 그 반대가 될 때가 있죠 하나님을 따르면 사람한테 거슬리고 사람을 따르자니 하나님을 거슬리고 그런 상황에서 성령으로 심는 사람들은 그냥 하나님을 바로 선택한다는 것입니다 여러분 제가 전에 한번 비와이라는 사람을 얘기한 적이 있잖아요 근데 최근에 글에 보니까 아, 이 청년이 참 한번 보자고 그랬잖아요 제가 근데 멋있는 것 같아요 아, 2017년 가온차트 그 K-POP의 어워드에 올해의 발견상 힙합 부분 네. 이렇게 선정이 됐는데 이분이 나이가 25이에요 여러분 나이죠 근데 그런데 그게 뭐 중요하냐고요? 되게 중요해요 그게 근데 되게 제가 되게 이게 터치가 되고 감동이 된게 뭐냐면 되게 솔직한 것 같아요 내가 전에는 똑같은 시상식을 할 때마다 너무 들떠가지고 정신을 못 차렸다 뭐 이런 말이에요 한마디로 얘기하면 근데 이번에는 마음 단단히 먹고 나왔다고 내가 어렸을 때 꿈꿨던 꿈을 이뤄보고 싶다고 그 하나님 전해보고 싶었대요 어렸을 때 시상식에서 그러니까 똑같은 장소에서 전에는 그렇게 못했는데 오늘은 하겠다 그랬어요 그리고 한 말이 그겁니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 없이는 된 것이 없느니라 그리고 하나님 높이고 꿈을 이루고 내려갔어요 똑같은 장소죠 인생의 그라운지로죠 근데 전에는 하나님 높이지 못했어요 근데 그말할때그 인터뷰에서 그랬어요 사람들이 나를 비웃는 사람들이 많이 있는데 내 신념 때문에 그랬는데 자기 믿음 때문에 사람들이 많이 나를 비웃는데 나 오늘 하고 내려가겠다 그랬어요 그게 성령 안에서 심는 것입니다 똑같은 장소였는데 전에는 못했는데 오늘은 했어요 주님께서 저와 여러분을 비슷한 상황으로 데려가시는데 그때 하나님이 놀라운 승리를 우리에게 주십니다 언제입니까? 성령 안에서 심을 때 하나님을 선택할 때 여러분과 저의 삶에서 하나님이 많은 기회들을 주었는데 그렇게 하지 못할 때가 있죠 그러면 다음에 하면 돼요 주님 도와주십시오 다음에는 그러지 않겠습니다 그런데 똑같은 시각에 제가 또 하나의 영상을 봤는데 그 미국 청년이에요. 한 20대 중반으로 보이는 비와이하고 비슷한 나이에요. 그런데 그 패널에 와가지고 그 강사한테, 그 크리스찬 강사한테 이런 질문을 하더라고요. 
왜 하나님은 사랑이신데 질투하기까지 우리를 사랑한다고 하냐고 그러면 어, 어, 모순이 있는 거 아니냐고 이런 질문을 했어요 공격적으로 그러니까 그 강사가 제가 옛날에 얘기했죠 한번 얘기한 대답을 똑같이 하시더라고요 뭐라고 얘기하냐면 당신에게 사랑하는 사람이 있는데 사랑하는 애인이나 남편이나 부인이 있는데 그 사람이 다른 사람하고 사랑에 빠지면 당신이 보고서 자비로 당신의 자비와 사랑으로 어 괜찮아 사귈 수 있어 사랑해 그러겠냐고 그게 사랑이고 그게 자비냐고 그런 얘기를 했어요 하나님이 우리를 질투하기까지 사랑하신다는 것은 그런 것입니다 자비는 자비인데 거룩은 거룩인데 네스티한 거룩이 있어요 받아주기 어려운 자비가 있습니다 그건 자비가 아니에요 죄죠 가증한 거죠 하나님의 자비는 하나님의 사랑은 질투, 거룩한 질투가 있습니다 근데또그 다음에 또 질문했어요 왜 하나님은 꼭 하나님 믿어야지 천국 간다고 하냐고 왜꼭 하나님 사랑해야지 천국 그 사람만 천국 보내냐고 하나님은 진짜 독재자다 이런 식으로 또두 번째 질문하는데 막 화가 나 있어요 이 청년이 제가 그 청년의 표정을 보니까 여러분 만약에 부모에게 자녀에게 또 사랑하는 연인들에게 물어보세요 왜 사랑하냐고 애기 왜, 사랑, 왜 사랑하냐고 그리고 왜 부모를 신뢰하냐고 아이한테 물어보세요 그럼 아이가 뭐라고 대답할까요? 왜꼭 너는 너의 부모만 그렇게 신뢰하니? 그럼 아이가 뭐라고 대답할까요? 우리 아빠니까요 조건이 없어요 아무런 조건을 달지 않아요 내가 사랑하는 애인이니까 내가 사랑하는 배우자니까 사랑한다고 조건을 달지 않아요 부모가 자식 낳아놓고 조건 달고 사랑합니까? 해줄 게 한두 가지가 아닌데 잠도 못 자는데 그런데 사랑해요 왜 사랑하냐고 물어보는 거하고 똑같은 거예요 자녀는 하나님의 자녀는 본능적입니다 그래서 주님 안에서 거듭나고 성령의 인도를 받으면 아무런 조건이 없어요 그냥 아버지 믿어야지 천국 간다고 하면 그냥 믿는 거예요 조건 없이 그것은 어린아이에게 사랑한 사람들에게 물어보는 거하고 똑같은 거예요 왜 사랑하냐고 왜꼭 하나님이어야지 천국을 가냐고 여러분 누가 부모가 자녀가 누가 여러분 그런 무식한 질문에 대답을 할수 있겠어요? 그럼 똑같은 거죠 어떤 분들은 이런 질문을 할수 있어요 예수님 안 믿어도 인생의 그라운지로에서 무너졌다가 똑같은 상황에서 예수님 안 믿어도 더 겸손하게 더 인간성 있게 성공한 사람이 너무 많다고 그거, 그거하고 예수 믿는 사람이 그런 경험한 거하고 무엇이 다르냐고 분명하게 다른 게 하나가 있어요 그런 사람들은 글로리피케이션 하나님께 하나님 안에서 영화롭게 되는 것을 절대 체험하지 못합니다 영화롭게 되는 것은요 내가 하나님을 높일 때마다 그라운지로에서 인생을 다시 나를 일으키신 그 일으킴 속에서 하나님을 만날 때마다 하나님의 광채가 나를 관통하고 나는 다시 하나님께 영광을 돌리면서 변화산상에 일어났던 변화가 내 안에 일어납니다 그러면서 하나님과 비슷해집니다 그것은 하나님을 대적한다는 게 아니라 하나님과 비슷한 인격과 성품으로 바뀝니다 이게 글로리피케이션이에요 
하나님께 영광 돌리는 사람들 그래서 그것 때문에 계속 하나님께 영광을 돌리면서 살아가는 거예요 거기에서 오는 그 기쁨은 이 세상에서는 도저히 얻을 수 없는 기쁨입니다 그런데 그냥 자기 성취와 자기 겸손과 자기 수양으로 넘어졌다 다시 일어나서 겸손해지고 인간성 좋다는 말을 듣는 사람들은 이것입니다 글로리피케이션이라는 단어 자체를 전혀 알지를 못해요 그냥 셀프 세라스펙션 자기 만족에 그칩니다 그래서 그냥 좋은 거예요 아이 사람이 인간성 좋다 이 사람 참 예의 발라졌다 옛날보다 더 겸손해졌다 이 정도로 그치고 거기 안에 머무릅니다 하나님 안에서 그 지성수에서 내 영혼이 변화받으면서 영혼이 하나님처럼 천사처럼 그 광채 가운데 들어가서 변화된다는 것이 무슨 얘기인지 알 길이 없어요 이게 영화의, 영화라는 말과 자기 만족과의 그 단어의 차이입니다 그래서 이 땅에 많은 사람들이 내가 받아야 될 영광을 하나님께 돌리면서 살아가는 거죠 그럼 우리는 이제 성령 안에서 세 번째 사는 심는 사람들은 무엇을 선택하는가? 비전을 쫓아갑니다 하나님의 비전을 쫓아갑니다 여러분 잘하는 말이 있죠 생텍주베르가 그런 말을 했죠 소설가 사랑은 마주보는 것이 아니라 한 방향을 같이 바라보는 것이다 서로 둘이 하나님 없이 계속 마주보면 사랑하며 살것 같은데 실증나고 짜증나고 그리고 미움이 올라오고 그렇습니다 그런데 같이 한 곳을 바라보면 가다 보면 극률한 마음이 있고 그한 곳을 바라보고 같이 가다 보면 위로해 주고 사랑이 내 안에서 일어나고 그런 걸 경험합니다 같이 바라보는 그 대상이 무엇입니까? 비전이죠 그런데 그 비전이 무엇입니까? 하나님이에요 그러니까 사랑하는 사람들이 영원히 깊은 사랑으로 성화되는 것은 한 곳을 바라보는 거예요 같이 바라보는 거예요 하나님의 교회가 천국이 이루어지고 있는 것은 한 곳을 같이 바라보는 거예요 한 곳으로 같이 가는 거예요 성령 안에서 그때 거기에서 오는 천국, 거기에서 오는 기쁨은 우리가 상상하는 것을 초월하죠 하늘에서 오는 기쁨이죠 누군가 내가 바라봐주는 것을 소중하게 생각하고 같이 바라봐주고 옆에 있을 때 평생 고맙죠 그것이 하나님의 마음입니다 그럼 비전이 하나님에게서 온 건지 내게서 온 건지 어떻게 알수 있을까요? 네 가지 특징 전에도 한번 얘기했는데 한번 다시 얘기해보죠 네 가지 특징이 있어요 하나님이 주신 비전은 내가 만들어낸 거하고 틀린데 첫 번째 계속 반복해서 상기시켜주죠 아브라함에게 자녀를 주겠다 계속 몇 년에 한 번씩 리마인드 시켜주죠 다윗에게 계속 리마인드 시켜줍니다 그래서 전혀 모르는 사람이 와가지고 또 얘기하고 당신은 왕이 될 것입니다 아비가일 같은 사람들이 와서 또그 생전 처음 보는 사람이 당신 왕이 될 것입니다 이 조그마한 일에 너무 마음 뺏기지 말라고 베드로에게 어부가 될 것이다 했는데 또 갈릴리 바닷가에서 승천하시기 전에 또 얘기하잖아요 양을 먹일게 될 것이다 계속 리마인드 시켜줍니다 두 번째는 시간이 지나도 없어지지 않고 더 강해지죠 
갈렙과 요수아에게 가난안 땅을 준다고 했는데 갈렙이 그 말을 40살에 들었어요 근데 가난안 땅에 도착한 건 40, 85세예요 45년이 지났는데 갈렙이 그럽니다 40년, 45년 전에 하나님 나한테 약속했다고 이 땅을 주겠다고 한순간도 잊어버리지 않은 거예요 죽을 때가 다 가까워왔는데 몸은 늙어가는데 내면에서는 하나님이 약속하셨던 그 비전이 지워지질 않는 거예요 그래서 헤브론 달라고 그러죠 하나님이 믿음대로 헤브론을 45년 후에 주십니다 하나님이 우리 안에 주신 꿈은 하나님이 주신 비전은 시간이 지나도 없어지지 않아요 세 번째는 불가능한 특징을 가지고 있어요 그러니까 홍해가 갈라지겠다 꿈이죠 그런데 그거는 인간적인 상식으로 과학으로 갈라지지 않는 현실이죠 불가능해요 여리고성이 무너지겠다 불가능한 얘기죠 5천명을 떡 다섯 개로 물고기 두 마리로 먹이겠다 불가능한 거죠 전부 불가능한 거예요 하나님 우리한테 주신 꿈은 내가 모세 너를 통해서 이집트의 노예 생활하는 사람들을 다 빼내겠다 아무것도 없는 사람한테 지팡이 하나밖에 없는 사람한테 늙고 힘없는 사람한테 불가능한 일이죠 그런데 다 이루어졌어요 바울이 로마에 가고 싶다 이루어졌어요 계속 없어지지 않습니다 하나님이 보여주신 그 비전은 다 불가능해요 그런데 다 이루어집니다 여러분도 한번 보세요 여러분이 꿈꿨던 불가능한 것들 하나님께 주신 것은 다 이루어지고 있잖아요 그러니까 현실로 살지 말고 하나님 비전으로 사세요 비전과 현실이 대치될 때 우리가 붙들어야 될 것은 비전입니다 성경은 비전이 현실을 능가한다고 이야기합니다 그 대신 하나님이 주셨나 안 주셨나 그거를 먼저 봐야 됩니다 하나님이 오지 하나님께로부터 오지 않는 내 야망에서 일어난 것을 붙들고 하나님이 주셨다고 하면 곤란하죠 그래서 지금 네 가지를 말씀드리는 거 하나님 주신 거 마지막은 하나님 주신 거는 그 내면에 사람이 있어요 사람이 전부 사람을 위해서 살게 합니다 요셉도 사람들을 구원해냈고 그 총리된 게 목적이 아니라 사람들을 구원해내려고 흉년 속에 사람들을 구원해내려고 하나님이 요셉을 사용하셨어요 오늘도 그러잖아요 천하 다른 사람으로서는 구원을 얻을 만한 이름을 우리에게 준 적이 없다 오직 예수 이름 그 이름 한 분밖에 준 적이 없다 사람이잖아요 전부 사람 그리고 이 말을 들은 사도들이 같이 모여 기도했는데 주의 이름으로 많은 병든 자가 고쳐지고 주를 믿는 일들이 일어나게 해주십시오 사람이죠 베드로도 사람이죠 아브라함도 사람이죠 그 꿈속에 사람이 있습니다 그러니까 저와 여러분은 하나님이 이거 나에게 준 건가 생각할 때 내가 하고 있는 이 일이 사람을 위한 건가 크게 사람을 위하는 일은 두 가지입니다 가장 중요한 건한 사람이 예수 믿고 영혼이 구원받고 하나님 누리는 거, 천국을 누리는 거고 두 번째는 그 사람에게 필요한 육체적인 필요들을 공급해 주는 거 그게 뭐 배고픈 사람에게 빵일 수도 있고 옷이 없는 사람이 옷일 수도 있고 신발이 없는 사람이 신발일 수도 있고 지식이 없는 사람이 지식일 수 있고 가난한 사람에게는 돈일 수 있고 이두 가지를 같이 주는 거예요 빵과 복음을 
복음과 빵두 가지 다 중요합니다 이두 가지를 위해서 살아가고 있다면 그것은 하나님께로부터 온 거예요 최근에 어떤 기사에 이런 기사가 났어요 킨더 트랜스포트라고 하는 그 회장 엘리사 해커라는 유대인이 만든 단체인데 1989년에 이게 어떤 단체냐면 1938년에서 39년 38년 12월부터 39년 9월까지 그 나치가 독일에서 폴란드와 오스트리아와 그 다음에 그 유럽에 살고 있던 모든 그 유태인들을 그 안에 나가라고 그랬어요 그 안에 나가면 살려주겠다 근데 그 후에는 못 나간다 수정의 밤 그래가지고 다 잡아서 홀로코스트로 죽였어요 그러니까 기간이 그 기간밖에 없어요 1938년에서 1939년 그 짧은 기간에 여러 나라에 비자를 신청했어요 그런데 배를 타고 망명을 하려고 미국에 수많은 사람들이 왔는데 쿠바하고 미국에서 거부, 거부해가지고 비자를 내주지 않아서 다시 돌아왔어요 근데 그때 한 나라가 이들을 받아줬는데 그 나라가 영국입니다 그리고 영국에서 1만 명 정도를 받아줘가지고 많은 사람들이 생명을 구원을 받게 됐어요 유태인들이 그런데 그 당시에 미국에서 받아주지 않은 사람들 중에 유대인들이 이제 다시 돌아가서 잡혔는데 935명이 홀로코스트에서 죽었습니다 난민을 받아주지 않아가지고 그래서 이제 그 이후에 잘 정착했던 사람들은 영국에 살다가 그 조상들이 뉴욕으로 미국으로 많이 건너왔어요 한 200여 명이 넘게 그 중에 몰리라고 하는 사람이 있었는데 그 사람의 이제 후손이 멜리사 해커라는 딸이 회장이 된 거예요 그 몰리도 여기 와서 뉴욕에서 의상 디자이너가 됐고 또그 가족들이 뭐또 많은 그때 왔던 사람들 중에 생명을 구원받아 왔던 사람들 중에 영국 때문에 그때 노벨상 수상자도 나오고 또 거기에서 또 유명한 영화 감독도 나오고 그랬습니다 그래서 요점이 뭐냐면 킨더 트랜스포트라고 하는 사람이 트럼프에게 얘기했어요 난민을 받으라고 여러분 하나님은 이 땅에서 우리가 우리 이 미국도 전부 다 이민자로 구성된 나라잖아요 근데 이민자들이 이제 받지 않겠다고 우리 이민자들 많이 박해하고 그러는데 성경적이 아닙니다 저와 여러분도 이, 이 땅에서 받아준 사람들이잖아요 근데 그것들을 지금 다 폐지하고 있죠 여러분 한 국가나 한 개인이나 한 단체는 성령의 인도하는 비전을 받으면 그 중심에 사람이 있어요 무엇을 하든지 간에 어떻게 사람들을 도와줄까 어떻게 사람들을 세워줄까 그 비전이 그 속에 고스란히 남아있어요 근데 우리 안에 사람이 없다면 하나님께서 온 비전이 아닙니다 그럼 비전을 수정해야 돼요 다시 하나님께 물어야 돼요 하나님 저와 여러분이 무엇을 하든지 간에 사람들을 돕기를 원하십니다 하나님께서 여러분과 저를 인생의 그라운드에 다시 데려갈 때 그라운드 지로에 데려갈 때 그때 중요한 것은 사탄이 아니에요 사탄이 저와 여러분의 결정입니다 나는 어떻게 
반응할 것인가 그것을 하나님은 너무 소중하게 보십니다 여러분과 제가 성령 안에서 심기를 바라고 하나님은 여러분이 실패한 그 상황에서 다시 여러분들을 통해서 상상할 수 없는 일들을 일으킬 수 있어요 세 가지 성령 안에 심는 사람은 내가 여기 있는 것, 내가 일하는 것은 하나님이 보내신 것이다 두 번째, 내 자신의 유익보다 나는 하나님을 먼저 선택한다 이 말하니까 생각나는 게 있네요 저희 교회 어린아이를 신방 갔는데 그 부모 어린아이를 둔 부모를 신방 갔는데 우리 학교 주일학교 다니는 애예요 그 아이가 동생하고 있는데요 엄마가 물어봤대요 하나님하고 엄마하고 누가 더 사랑해? 물어봤대요 그러니까 큰애가 하나님이요 작은애가 나는 엄마가 더 좋아요 그렇게 얘기했어요 근데 엄마가 무엇을 더 기뻐했는 줄 아십니까? 이 엄마가 첫째가 한 말을 더 기뻐했어요 나보다 하나님 더 사랑한다는 말에 감동해가지고 너무 행복해하더라고요 여러분 성령의 사람은 하나님을 높입니다 하나님이 높아지고 하나님께 사람들이 나보다 하나님께 더 주목되기를 바라는 그런 본능이 우리 안에 있어요 왜냐하면 그때 영화를 느끼니까 내 영혼이 영화롭게 되는 걸 느끼니까 세 번째 하나님이 주신 비전을 먼저 쫓아간다 여러분의 선택이고 반응을 하나님께 드리는 그러한 그라운드로가 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 아, 이 시간에 우리 기도할 때